0: Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Gente, me dá uma devolutiva. se tá tudo bem, se estão me ouvindo, tá tudo tranquilo, o som, tudo de boa. Tô esperando o menino Pérez Israel entrar, pra gente poder, para eu poder adicionar ele aqui, tá? Deixa eu ver se já foi ele aqui pronto. Ele já me pediu pra Oca, faz parte do, do nosso, da nossa rotina.
1: É... Boa noite, Boa Mica. Boa noite,
0: Pedro. Pedro, vê se tu consegue virar tua câmera.
1: Botar de botar de lado então. Pronto.
0: Pronto, garoto. Oh, homem, oh, homem.
1: <risos> Tudo bom? E esses olhos lindos, maravilhosos? Pronto. Tá bem baixinho, esses, os olhos mais lindos pronto. que essas terras alencarinas já pariram Oi
0: <risos> pronto é porque tava muito baixo para mim mas hoje tem aqui boa noite a todos boa noite meu querido Pedro gente mais uma vez a gente tá aqui na nossa missão toda semana trazer muito conteúdo para vocês a gente vem trazendo aí uma cobertura sobre a guerra da Ucrânia passo a passo coisas extremamente relevantes de todo dia quando a gente não posta um vídeo a gente faz um comentário Menino Pedro Israel tem entrado com os Breaking News, tio Gil. Então a gente está aí para trazer para vocês sempre informação, muito pertinente para as provas que estão chegando, né, Pedro? Unifor, Unicristos, UES, que cobram atualidades. A própria prova do Enem, que já ficou bem claro que o INEP vai fazer uma reconfiguração de suas questões, porque já usou as questões de seu banco de dados, né? Então a gente está aqui trazendo mais uma vez esse tema mais do que relevante, agora focando na questão dos refugiados e essa questão civil, dessa lástima que é a guerra. Boa noite, Pedro.
1: Boa noite, Micas, mais uma vez. Boa noite a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, cumprindo com o nosso mais do que rigoroso compromisso de toda semana trazer para vocês algumas das mais importantes questões, algumas das mais importantes problematizações do mundo contemporâneo, bem como das nossas respectivas áreas, tanto da história, geografia, quanto filosofia e sociologia. E como o Miquiles já antecipou, o tema de hoje está muito relacionado à questão dos refugiados e a atenção nuclear, que são temas recorrentemente abordados pelos mais importantes exames, as mais importantes seleções vestibulares, concursos do Brasil. Para além de tudo, o nosso objetivo não é só apenas apresentar a vocês as diretrizes desses temas para uma eventual prova, mas sobretudo para que vocês tenham uma ampliação, uma amplitude maior do entendimento a respeito dessa crise humanitária que nós atravessamos hoje. A uma... Ela não é apenas uma plataforma que visa prepará-los para os exames, mas, sobretudo, para que vocês percebam a importância das ciências humanas, sobretudo diante de um diagnóstico como esse que nós estamos enfrentando. Ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, o que não faltou foram líderes de torcida em arquibancadas, falando inúmeras, 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 inúmeras frivolidades, banalidades a respeito de um conflito que só demonstra que a necessidade de nós reforçarmos a história, a geografia, a filosofia, a sociologia é cada vez mais latente. E é exatamente isso que nós propomos e que nós estamos aqui empenhados a fazer. Vai lá, Micas.
0: Bora lá. Gente, eu acho que antes de tudo, sempre a gente fazer uma... E que na revisão de algumas coisas para a gente conseguir dar continuidade. É, eu sei que quem nos acompanha tem percebido quanto a gente tem essa preocupação de comentar sobre a guerra. E ao mesmo tempo, incrível, né, Pedro, como a gente se depara numa situação como essa, tamanho desconhecimento das pessoas sobre coisas que nos pareciam tão óbvias, né, sobre o que é uma condição de refugiado porque a ONU não conseguiu ou não consegue interromper esse conflito. Então, eu gostaria de trabalhar, começar trabalhando um conceito aqui para poder deixar bem claro as coisas que a gente vai falar nessa live. Deixar bem claro gente que a ONU não tem ligação com a OTAN. Porque eu vi em muitas postagens e são muitas dúvidas a respeito disso, eu tenho certeza pelo que também Perguntaram a você, professor, por que a OTAN não interveio? Por que a ONU não interveio? E eu percebi, Pedro, nessas indagações, que muita gente associava uma ação da ONU com a ação da OTAN. E não tem ligação, gente. A OTAN é uma organização supranacional. Ela foi criada no contexto da Guerra Fria e mesmo. É... Pra gente, né parecendo ser, para as pessoas que não são conhecedoras desse tema, parecendo ser uma obrigatoriedade da intervenção da OTAN, OTAN é uma relação muito estranha no nosso mundo. Ela é uma herdeira da Guerra Fria, deveria ter sido extinta, porque, como a gente pode conceber, né, Pedro, num mundo que se diz diplomático, como a gente pode perceber, no mundo das negociações políticas, entenda, gente, estamos em guerra. Mas o mundo já foi muito menos diplomático do que é hoje, muito menos. Não havia espaço para diplomacia há algumas décadas atrás. A situação era bem mais tensa. As potências nem abririam conversa para começar logo. Haveria logo ataque, de fato. Então a gente já passou dessa fase militarista, estamos numa fase onde a diplomacia, sim, ela existe, os posicionamentos políticos, sim, eles existem. Tanto que essa guerra está nos assustando, né? porque a gente está vendo que a diplomacia, às vezes ela não tem a efetividade, que a gente gostaria que ela tivesse. Mas entendam, a OTAN, ela não responde à ONU. Ela é uma organização militar criada no contexto da Guerra Fria, para combater a expansão soviética, para combater o modelo socialista de expansão. E a ONU, que deveria ter essa função de regular... As ações armadas das nações tem um Conselho de Segurança. E nesse Conselho de Segurança da ONU, originalmente quatro países, depois foi incluso a China, compondo aí os cinco países que têm poder de veto. Eles têm poder de veto. Então, entenda: a Rússia faz parte desses cinco países, dessas cinco grandes nações que controlam as relações de segurança do mundo Estados Unidos, Inglaterra, França. Rússia e China. E a Rússia está envolvida no conflito. Como a Rússia pode ser punida num tribunal da ONU, não é, Pedro? Se ela tem poder de veto. Aí os alunos ficam, meu Deus, como ela pode ter poder de veto? Gente, quando a ONU foi criada, as grandes nações sabiam que um dia suas ações militares seriam julgadas. Ninguém entraria num conselho de segurança, ninguém teria poder de veto se não fosse usá-lo, né? se não tivesse a possibilidade de usá-lo, concorda comigo, Pedro? Porque eu procuraria, por exemplo, uma imunidade parlamentar? Porque eu sei que mais cedo ou mais tarde, atos poderão se voltar contra a minha pessoa. E eu precisaria estar protegido. Precisaria estar é, com uma retaguarda jurídica. Então, a Rússia tem uma proteção. Ela tem um poder de veto. Então, a ONU muito pouco pode fazer... Em termos de uma condenação à Rússia, a não ser a condenação formal, a não ser sanções. Mas ela pode vetar. Então veja que Estados Unidos se posiciona com sanções. Essa guerra, eu até vejo para mim, Pedro, será uma guerra do capital privado. Porque as empresas privadas estão se posicionando. E nas, nos outros conflitos, entendam isso, tá, gente? As empresas privadas sempre financiaram guerras. Elas sempre financiaram guerras. A última grande guerra do mundo, a Segunda Guerra Mundial, grandiosas corporações financiaram a guerra. Grandiosas corporações. Mas na hora de fazer intervenções, essas empresas, elas ficaram na obscuridade. Elas ficaram na dela. Elas ficaram por detrás da cortina. Ficaram debaixo da mesa. Mas agora, veja, o Facebook se posicionando, a Coca-Cola se posicionando, o McDonald's se posicionando, tá? Quem foram as outras empresas, meu Deus, que eu tô aqui de cara. Vários canais né, de links. Pedro, me ajuda aí.
1: As empresas, você fala?
0: Sim, outras empresas. Só, só outras empresas,
1: como, por exemplo, a Starbucks. Sim. A Pepsi. Então,
0: vejam que o capital privado está se posicionando. Porque a gente, a empresa, ela tem uma imagem hoje muito forte. As redes sociais, do qual essa guerra tanto mostra o poder das redes sociais. A gente sempre questionou isso, né, Pedro? Em sala de aula, como professor de sociologia, filosofia, o impacto que as redes sociais trariam nas relações sociais. E a gente viu a Primavera Árabe e viu o quanto foi influente as redes sociais. Inclusive... Agora, à... Diga lá.
1: Inclusive, Micas, um ponto, um ponto muito importante que você levantou, é, em, meio, em meio a todos esses horrores que nós estamos acompanhando ao longo desses 14 dias, já que nós estamos no 14º dia de conflito, é importante dizer que, até o momento, a Ucrânia ela vem vencendo a guerra no que diz respeito à informação. Você virou a sua câmera.
0: Virei, mas ficou melhor assim, eu porque eu fiquei noiado,
1: fica melhor assim. Não, porque porque você tá de lado, agora eu tô em pé aqui. Você quer ficar Não. como? E tá sem som agora. Não tô te ouvindo. Sem som Agora voltou. Você me escuta? Não. Escuta agora? Agora sim.
0: Pronto, é o microfone aqui do, 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 do fone. Pronto.
1: Tá problema. Pronto. Agora eu estou te ouvindo. Beleza. Bem, falando, falando a respeito é, do que você levantou agora, é importante dizer que em meio, em meio a esses horrores que nós estamos acompanhando há 14 dias, é possível afirmarmos neste momento que dentre as inúmeras batalhas que estão em jogo, uma delas está sendo vencida pela Ucrânia, que é a batalha da informação, da comunicação. Se você pegar os dois líderes, você vai perceber que existe um abismo entre eles. O Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, ele é um jovem de 44 anos, um homem bastante jovem, inexperiente no campo da política, porém, ele tem uma tradição do teatro, do cinema, um ex-ator de comédia que sabe se comunicar muito bem com o público. E se você reparar, sempre que ele aparece, o Zelensky ele faz questão de vestir roupas mais simples, camisetas mais simples, inclusive, que dialogam com o povo, no sentido de que, assim, olha, eu sou igual a vocês. E ele faz, geralmente, as transmissões como se estivesse fazendo uma live, segurando o celular dele. Ele segura o celular e faz isso. Se você pegar as imagens do Putin dos últimos dias, as imagens do Putin é, é, são interessantíssimas, que mostram que ele é um homem que está aprisionado no século XX. Ele é um homem que está aprisionado no século XX, porque quando você olha as imagens do Putin, ele está sentado, evidentemente, de todo paletó e gravata. E além de paletó e gravata, tem uma imagem muito curiosa sempre que circula, que é ele está aqui diante do gabinete dele, da mesa, e ao lado, no lado esquerdo dele, você tem os telefones, telefones fixos. E são telefones fixos antigos, ou seja, não há, por parte do Putin um interesse com a tecnologia. É muito curioso isso, porque você percebe que ele é um homem que está aprisionado ao século XX, enquanto que o Zelensky é um homem das redes sociais e que se comunica muito bem com o seu público. Você me escuta sim, bem?
0: Escuto sim, estou escutando o que você está falando. E achei sensacional a sua colocação, porque essa guerra, antes de tudo, eu gostaria que todo mundo tivesse estivesse lá, soubesse desse termo, é um termo novo, mas muito importante para você entender o nosso mundo. Essa guerra é uma guerra híbrida. tá? O que é essa guerra híbrida? Ela acontece no mundo da imagem, no mundo das redes sociais e no mundo físico. E o que o Pedro falou é importantíssimo. O quanto essa guerra híbrida influenciou a sociedade brasileira a se posicionar. Influenciou a sociedade mundial a se posicionar. Quantas vezes você viu a comunidade internacional usar a bandeira da Ucrânia. Eu vi, Pedro, pessoas com a blusa da Ucrânia no Brasil. Aqui em Fortaleza. Uhum. Eu não vi só uma vez, não, viu? Gente com a blusa da seleção ucraniana. Eu já vi no Sinal. Não tem aquelas redes que o pessoal bota um varal e vende as blusas? Uhum. E é isso que tem, né? Fortaleza, a gente é de Fortaleza, tá, a gente? Então, sei tem Fortaleza, Ceará. E aí a gente sabe, né, que o Flamengo tem um alcance importantíssimo. Corinthians e tal. São Paulo. Mas, cara, eu tenho visto... No... A blusa é a bandeira da Ucrânia. A blusa é a bandeira da Ucrânia. Isso é um sinal do que o Pedro comentou. A Ucrânia tem ganho nessa guerra híbrida a imagem de total vítima da guerra. E isso é interessante porque isso mostra o quanto a sociedade ainda tem essa leitura da guerra de um herói, de um vilão. Quando toda guerra, todos que estão envolvidos acabam sendo vilões porque a maior vítima são as pessoas que não tomam partido sobre isso, que são os civis. que É o tema central de hoje, a discussão desse corpo civil, o que é está que acontecendo tá, com essas pessoas. E eu gostaria de pedir aqui ao Pedro Israel, que é o um mestre, mestre morto, que trouxesse para a gente, Pedro, por favor, o conceito do que é refugiado, para que a gente possa começar essa live. É, trazendo esse conceito importantíssimo, que eu tenho certeza que diversos alunos vão, vão ter que apresentá-los em redações, em temas dissertativos. Eu acabei de ver aí a presença do professor Hugo Peixoto, um abraço. O professor Marcos Leandro, tá? um abraço. É, e a todos que estão entrando aí, beleza. Como está de lado a câmera, estou vendo o pessoal de lado, tá? Então, de vez às vezes eu não consigo ver exatamente quem é. são. Mas boa noite a todos, muito obrigado pela presença. As lives sempre ficam salvas. A gente está aqui tentando mais uma vez trazer o máximo de informação possível para vocês, é nosso papel como professor. Pedro, por favor, qual é o conceito de refugiado?
1: Micas, esse é um ponto fundamental. Esse é um ponto fundamental porque existe uma confusão constantemente cometida em associar ou mesmo confundir o que é um migrante, o que é um refugiado, o que é um deslocado, por exemplo, interno. Essas são terminologias que precisam ser bem observadas porque existem, evidentemente, distinções fundamentais entre elas. Quando nós falamos, por exemplo, de um migrante, é importante que você entenda que o migrante ele não é exatamente uma pessoa que foi forçada a se deslocar, que foi forçada a deixar o seu país. O migrante, muitas vezes, é uma pessoa que decide por vontade própria Ir morar em outra região, ir morar em outra cidade, ir morar em outro país. Quando eu falo sobre os refugiados, eu estou falando em especial de um grupo de pessoas que sofre algum tipo de perseguição. E essa perseguição ela pode ser de natureza política, perseguição de natureza religiosa, perseguição que está relacionado, inclusive, às suas nacionalidades, à identidade e à nacionalidade desses povos. Bem como você tem pessoas que sofrem uma perseguição por parte de estruturas opressivas de poder, que são as ditaduras. Então, o refugiado é aquele que foge do seu país por conta das perseguições que recebe, sejam elas de natureza política, religiosa ou mesmo nacionalidade, ou ainda que estejam relacionadas à violação sistemática dos direitos humanos. Isso é um refugiado. Quando eu falo de um deslocado interno, por exemplo, nós estamos falando de pessoas que deixaram suas regiões de origem, porém permanecem dentro do país. Elas abandonam a região de origem, se deslocam internamente dentro do território nacional, porém permanecem, repito, dentro do seu país ainda que elas não estejam na sua região de origem. Então, falar sobre migrante, refugiado e deslocados internos é falar, em especial, de três conceitos bastante distintos e que não podem ser confundidos em hipótese alguma. Beleza. Certo, olha, olha que importante que o Pedro falou. É,
0: veja que na explicação dele, ele trouxe uma palavra aí, um termo importantíssimo para a gente. O refugiado, ele sofre perseguições. E essas perseguições podem ser de natureza, de violação dos direitos humanos. Quando a gente está com um país sob ataque, que é o caso da Ucrânia, a população civil, ela não tem como ter, por parte do Estado, que está sendo atacado, no caso da Ucrânia, a garantia dos seus direitos básicos,
1: humanos,
0: que é o direito à liberdade, o direito à vida. Então, essas pessoas podem ser mortas sem ter feito nenhum tipo de ato. Nenhum ato de resistência, porque viver não pode ser considerado um ato de resistência. Tá? Apesar de que, filosoficamente, a gente pode trazer a vida como um ato de resistência, no caso de um país que está sob ataque, que as, os direitos humanos estão todos colocados em uma questão teórica e não prática, acaba nascendo um corpo muito grande de refugiados. Essa guerra, claramente, os refugiados elas, eles estão acompanhando a guerra ao vivo. Né, Pedro? Porque essa guerra começou em cidades que eram tidas como separatistas, como do começou em regiões que eram já de forte relação com a Rússia, e essa guerra se estendeu para Kiev, Marupiol, para cidades que não tinham esse caráter separatista, deslocou-se para grandes centros da Ucrânia populacionais e levou essa guerra a um estágio novo. Então, os três primeiros dias de guerra, claramente havia uma, uma percepção de a guerra acontecer na fronteira. Mas a partir do momento que o exército russo se deslocou com aquela massa, se eu não me engano, 64 quilômetros, não era? 64 quilômetros de blindados. Cara, você tem noção que são 64 quilômetros de equipamento bélico? É um negócio absurdo, tanto que as imagens é, dessa fila foi de satélite, né? Foram de satélite, é. foram de satélite, eu não tinha como fotografar. Tamanha fila, tamanha o poder bélico de invasão.
1: Nikas, um, um, um adendo. É, sabia que eu tenho, eu tenho uma análise um pouco, um pouco, um pouco, não, bastante crítica em relação a isso. É, o Vladimir Putin, ele acreditava que ele conseguiria ocupar a capital Kiev rapidamente. Não à, que, não à toa que já lá no segundo para o terceiro dia ele chegou inclusive a estimular que os próprios militares ucranianos tomassem o poder, porque ele percebeu que havia uma resistência e que a guerra não seria tão simples como ele imaginava. Quando eu olho para aquela aquela aquele aquela fileira de tanques, equipamentos militares de 64 quilômetros, eu vejo aquilo, na verdade, não como uma coluna, não como uma coluna militar, eu vejo como um congestionamento. Um congestionamento de alguém desesperado Que está mandando uma quantidade enorme de tropas Para tentar corrigir O erro inicial que havia sido cometido Na estratégia Porque para mim aquilo é uma coisa muito absurda Eu não consigo ver aquilo Como fruto de uma inteligência militar Porque aquela coluna Que não para mim não é coluna É um congestionamento militar De tanques que inclusive muitos pararam no meio do caminho Por falta de combustível Então assim, faltou a Rússia, ela tem, inclusive, revelado, ela tem demonstrado, inclusive, uma fragilidade muito grande, o que é, que é muito arriscado para ela, porque ela tem demonstrado uma fragilidade do ponto de vista da inteligência militar dela. Embora ela seja potencialmente muito forte do ponto de vista nuclear, mas a estratégia militar que nós tanto... Tanto conhecemos historicamente por parte da, da União Soviética, dos russos, ela não tem se mostrado efetiva no que nós estamos vendo hoje. É verdade. É importante, inclusive, destacarmos que os Estados Unidos, quando invadiu o Iraque lá em 2003, ele precisou de 20 dias para poder tomar Bagdá. Ele não tomou Bagdá rapidamente, ele precisou de, 9, de 20 dias foram necessários. Só que lá em Bagdá, lá no Iraque, em 2003, nós não víamos o que nós estamos vendo hoje, porque existe aí um erro de estratégia, o que inclusive tem gerado, é, segundo o que relatam os bastidores, tem gerado uma certa fúria e insatisfação do Vladimir Putin que gostaria que a guerra já estivesse solucionada. E isso pode ser visto até mesmo nas rodadas de negociação, porque na última rodada de negociação, a Rússia, até mesmo, ela, ela reduziu as exigências que ela inicialmente havia feito. Se nós observarmos a primeira rodada, ela tinha feito considerações muito maiores, muito mais rigorosas, e ela começou a ceder. E nós não sabemos ao certo se ela começou a ceder nas exigências, não para mostrar flexibilidade, mas talvez para tentar atenuar, esconder, encobrir uma fragilidade dessa. Então, esse é um elemento que eu acho que é muito importante ser observado.
0: Sim, eu também, eu também vejo dessa forma que não se trata do poder bélico russo, mas se trata dele ter feito uma análise errônea da resistência ucraniana. Acredito eu que ele pensava que a população ucraniana não ia ficar do lado do Zelensky, que não haveria essa resistência civil, nós estamos vendo uma grande massa de refugiados, sim, mas se você entender que estamos sob estado de sítio, o próprio governo ucraniano não está permitindo que os homens saiam. Uhum. O posicionamento da Ucrânia de manter o corpo masculino dentro da Ucrânia, essa semana, Pedro, a Ucrânia recebeu 70 mil mísseis da União Europeia. É, mísseis de abater blindados. Ela recebeu meio milhão de ajuda econômica. E esses, essas sanções econômicas sobre a Rússia, elas vão pesar. Elas estão pesando. O número de manifestantes na Rússia tem aumentado substancialmente. Então o efeito Putin de criar um, um, um mal-estar entre o governo ucraniano e a população ucraniana está se voltando contra ele. E eu acredito sim, desde o começo, que o Putin queria fazer um cessafogo definitivo, um armistício. Só que ele achou que ele ia colocar todas as regras. E agora, cada dia que passa, essa guerra híbrida. Porque grandes, grandes nomes do mundo do jornalismo, como o New York Times, se posicionaram de ficar do lado da Ucrânia. Depois daquele ataque ao corredor humanitário, a Rússia perdeu o, talvez, o pouco apoio que ainda tivesse na comunidade internacional. Porque, até ali, havia, por parte de algumas pessoas, um posicionamento de que a Rússia, ameaçada pela OTAN, teria esse direito de resposta, desmedido, mas teria esse direito de resposta. Mas, depois de ter assinado o acordo do corredor humanitário, para tirar os refugiados e ter tido denúncias de ataque ao corredor humanitário. Mas eram denúncias que não tinham uma prova. Mas aí veio aquela imagem flagrada por jornalistas do New York Times, que a gente até mostrou na, nos nossos, nas nossas redes. Uma denúncia gravíssima, eu achava uma virada de chave sobre a questão dos refugiados, porque a bomba matou Quatro pessoas da mesma família, sendo uma mãe e dois filhos. Um de quatro anos. Toda vez que envolve criança, isso é muito impactante. Muito impactante. Foi transmitido. Não tem como a negar. E haviam ali forças ucranianas que estavam deslocando as pessoas. Não não estava vendo um confronto propriamente dito, naquele local, estava naquelas cinco horas do cessar fogo Então, isso, para mim, foi a virada da chave dessa questão do corredor humanitário e essa virada da chave é a questão da quantidade de pessoas que está migrando dos refugiados. Porque, inclusive, depois desse ataque, a mobilização para os refugiados saírem foi bem maior, inclusive, é, deixando bem claro, posicionamento do Estado brasileiro, que enviou um avião da Força Aérea e já conseguiu tirar as primeiras dezenas de brasileiros que estavam lá, que tinham conseguido chegar nas embaixadas. Então o Brasil está agindo, que até agora eu não tinha tocado nesse assunto, mas é importantíssimo a gente falar a ação do Estado brasileiro no sentido de retirar os brasileiros que estão nessas zonas, que procuraram a embaixada. Eu até acredito, Pedro, que se essa guerra se alongar por mais algumas semanas, é, que o Estado brasileiro chegue a enviar tropas dos capacetes azuis para a zona do corredor humanitário, que é uma prática histórica do Exército Brasileiro, do qual, inclusive, o Exército Brasileiro é, é reconhecido mundialmente por essas ações, até comentei isso em sala, porque sempre fica aquela noia, né? Ah, meu Deus, eu vou para a guerra, professor. Tinha uma galera do terceiro ano, Pedro, que estava dizendo que a guerra ia fazer eles passarem no Enem, porque a galera do cursinho ia para a guerra, porque eram maiores de 18, e eles com 17 iam escapar do, do alistamento. Então, é... Eu sei que tem a possibilidade sempre de uma guerra, do alistamento, mas entenda, existe uma prioridade no alistamento. E a prioridade recorre primeiro aos militares que estão em exercício. E o Brasil tem uma tropa desses capacetes azuis extremamente qualificados para exercer essa função da qual estou falando, dentro desses corredores humanitários, que serão essenciais agora. Tá? Então, para eu não ficar só eu falando, querido... Pedro, como é que tu achou, como é que tu viu essa virada de chave desse bombardeio tá Ao uhum. tem algumas pessoas fazendo perguntas tu consegui responder aí Pedro também
1: eu não estou que... enxergando eu não consigo acompanhar eu sou um milpe sou um eu sou um milpe um 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 operado mas ainda que eu tenha feito a cirurgia eu tenho eu não consigo enxergar a distância aqui porque é um problema para mim mas Gente, em relação aos refugiados
0: relação a... só, só que eu queria pedir desculpa em relação aqui às perguntas. Elas estão passando muito rápido, eu não estou conseguindo acompanhar
1: para fazer. A gente, pode, a gente pode dedicar alguns minutos, uns 10, 15 minutos finais, só para poder observar as perguntas e aí a gente dá uma atenção é. específica para elas.
0: Eu, eu, eu depois subo aqui as conversas para poder achar essas Perfeito. dúvidas e a gente tirá-las. Perfeito, vai lá.
1: Bem, gente, a nossa, a nossa live de hoje ela é voltada, ela é dirigida em especial para a questão da atenção nuclear e dos refugiados. É, Existem alguns números muito importantes que precisam ser observados Pegando já esse exemplo que o Mikiles colocou do, do ataque Do ataque covarde que foi feito pela Rússia Ao corredor humanitário que estava sendo ali construído Quando a gente olha para a situação dos refugiados Nós temos uma situação extremamente alarmante Isso porque em 14 dias de guerra Nós já temos quase 2 milhões e meio 2 milhões e meio, guardem essa cifra nós temos quase 2 milhões e meio de ucranianos refugiados. Esses 2 milhões e meio, eles estão indo para diversos países localizados nas fronteiras, sobretudo mais da metade está indo para a Polônia. Nós temos aproximadamente quase 1 um milhão e 400 mil, a gente pode arredondar para 1 um milhão e meio desses 2 milhões e meio, nós temos aproximadamente 1 um milhão e meio hoje se dirigindo para a Polônia. É importante dizer que nenhuma, escutem com atenção, nenhuma guerra recente, nenhuma guerra recente promoveu uma fuga em massa tão absurdamente elevada quanto a que nós estamos observando hoje. Só para vocês terem uma dimensão do que nós estamos tratando aqui, esses 2 milhões e meio de refugiados ucranianos em 14 dias, eles só foram alcançados na guerra da Síria, em dois anos. Observem com atenção. A guerra na Síria, vamos fazer aqui alguns paralelos para que vocês tenham dimensão. A guerra na Síria, ela começou em 2011. Porém, a guerra na Síria só foi elevada ao status de guerra civil em 2013, dois anos depois do início da guerra. Porém, quando nós olhamos para os números ucranianos hoje, nós percebemos que em 14 dias eles conseguiram um número de refugiados que é infinitamente maior, indiscutivelmente maior, do que a Síria, que só veio conseguir esse número com dois anos de guerra. Bora pegar um outro país. Se nós pegarmos a Venezuela, observe que a Venezuela é um país que atravessa hoje um dos momentos, um dos cenários mais sensíveis de sua história. A Venezuela ela está em crise desde 2012, há 10 anos. Em 2012, nós estamos vivendo uma crise venezuelana, porém ela se intensificou em 2014, quando houve aqueles protestos. Os protestos de 2014 desestabilizaram ainda mais. Então, observe com atenção. A crise da Venezuela vem desde 2012. O que aconteceu foi que em 2000 2014, a instabilidade ela se intensificou e essa instabilidade acabou promovendo já em 2015, mas sobretudo em 2016, uma fuga absolutamente assustadora de venezuelanos. Hoje, se nós observarmos, se nós pegarmos de 2015 para 2022 nós temos aí sete anos. Em sete anos de crise que a Venezuela atravessa, nós temos hoje aproximadamente 5 milhões, cinco milhões de venezuelanos fora da Venezuela. 5 milhões de venezuelanos fora da Venezuela em um país que atravessa uma crise de 10 anos. Sendo que nos últimos sete foi quando essa onda de refugiados ela começou a ser observada. Eu estou dando esses números para que vocês observem que o que nós estamos vendo na Ucrânia hoje é algo alarmante, assustador, porque em 14 dias nós já temos 2 milhões e meio. Se você pegar o Mianmar, não sei se vocês que estão nos acompanhando, se vocês recordam, mas em fevereiro de 2021, nós tivemos um golpe militar em Myanmar. Inclusive, uma das cenas mais iconoclastas da história foi aquela cena em que uma birmanesa Birmanês ou birmanesa são aqueles que nascem em Mianmar Porque Mianmar era antiga Birmania, tá pessoal? Mianmar se chamava Birmania E quem nasce em Mianmar ainda hoje é chamado de birmanês ou birmanesa E tem uma cena iconoclasta da, da história recente Que é uma birmanesa dançando, fazendo um vídeo pro TikTok Quando os tanques passam atrás dela Você lembra, Micas, dessa cena? Os tanques passam atrás dela indo dar o um golpe Indo dar o um golpe, e foi golpeado essa é uma das cenas mais iconoclastas da história recente. Porque foi uma cena em que o primeiro golpe militar ele foi transmitido via TikTok, por exemplo. E aí, se você pegar o Mianmar, o Mianmar ele sofreu um golpe militar há um ano. Só que o Mianmar está em guerra civil há 11 anos. A guerra civil do Mianmar ela é considerada a guerra civil mais longeva da história. Já são 11 anos de guerra civil. E nesses 11 anos de guerra civil... Mianmar, ele registra hoje aproximadamente 1,1, 1,2 milhão Ou seja, 1 milhão e 200 mil refugiados Em 11 anos Em 11 anos de guerra civil Nós temos hoje 1,1, 1,2 milhão Ou simplesmente 1 milhão e 100 mil Ou 1 milhão e 200 mil refugiados A Ucrânia são 2 milhões e meio em 14 dias se você pegar o Afeganistão, o Afeganistão ele está em guerra há 21 anos. De 2001 a 2022, nós temos 21 anos de guerra no Afeganistão. Nesses 21 anos de guerra no Afeganistão, onde os Estados Unidos invadiu o Afeganistão lá, em, em outubro de 2001, menos de um mês após os atentados terroristas ao World Trade Center, se você pegar os 21 anos de guerra no Afeganistão, nós temos hoje 2,6, 2,7, nós podemos arredondar para 3 milhões de refugiados afegãos em 21 anos de guerra. Ou seja, você que está nos assistindo, acorda, presta atenção na gravidade que nós estamos atravessando. Nós estamos atravessando uma gravidade onde, em 14 dias de guerra, nós já temos 2 milhões e meio e não venha dizer, ah, existe diferença populacional. O Myanmar que está em 11 anos de guerra, ele tem 54 milhões de habitantes, ele tem mais habitantes do que a Ucrânia. Mas a situação que nós estamos vivendo hoje, ela é muito grave. Ela é grave porque existe uma tensão nuclear. E essa tensão nuclear, que inclusive tem sido em especial elevada por conta das posições assumidas pelo Kremlin, quando eu falo do Kremlin, eu estou me referindo à sede, para quem não conhece, à sede do governo russo. Nós temos acompanhado uma escalada das tensões, sobretudo do ponto de vista militar, porque o Kremlin, o governo de Moscou, ele tem assumido controle e até mesmo, até mesmo provocado instabilidade ou desestabilização em zonas onde nós encontramos usinas nucleares. Gostaria, inclusive, de chamar a atenção de vocês para uma coisa. Sexta-feira passada, nós estávamos no nono dia de guerra e uma imagem foi circulada nas redes de um ataque supostamente russo à usina de Zaporizhia. Esse ataque, quando eu digo supostamente, é importante dizer o seguinte. Nós não temos confirmação oficial de nenhum dos lados. Nem os Estados Unidos confirmou oficialmente, nem a Rússia, que evidentemente negou, mas temos a Ucrânia que diz que o ataque foi russo. Mas é importante que nós deixemos de lado os afetos. Isso daqui não é líder de torcida, isso aqui não é briga de torcida. Nós não temos nenhuma confirmação oficial de que os russos tenham atacado a usina de Zaporija. Embora os bombeiros ucranianos tenham claramente apagado as chamas, mas nós não temos uma confirmação oficial de nenhum dos lados. O que não importa. Isso não importa por quê. Porque quem está errado nessa história toda é a Rússia. A Rússia está errada, que fique claro isso, a Rússia está errada em absolutamente tudo nesse processo. Porém, eu faço questão de reforçar que nós não temos confirmação oficial, porque aqui nós, na UMA, nós lidamos de forma bastante rigorosa com o que é, de fato, verdade. Então, nós não vamos aqui transmitir aquilo que não for verdadeira, que não for Afirmado, é, é confirmado e comprovado de forma rigorosa Então nós não temos uma confirmação se foram os russos que atacaram a usina de Zaporizhia Porém, entretanto, temos imagens de bombeiros ucranianos apagando as chamas O que nós temos de confirmação é que os russos tomaram Zaporija. Eles tomaram Zaporija, que inclusive é a maior usina nuclear que nós temos na Europa E já no primeiro dia de guerra eles já haviam tomado Tchernobyl Observe que eles tomaram duas usinas, Chernobyl, que está localizado no noroeste ucraniano, muito próximo à fronteira com Belarus. É importante sempre lembrar que Chernobyl está localizada próximo ali à cidade, se você pegar a cidade de Pripyat, é uma cidade que tem uma proximidade é, bastante, bastante é, forte com a fronteira de Belarus, antiga Bielorrússia, como eles chamavam, mas hoje é Belarus que é governada por um autocrata, um ditador, que é o Alexander Lukashenko. Então nós temos, desde o primeiro dia da guerra, a usina, a, o complexo de Tchernobyl tomado pelos russos e temos, no nono dia, que foi sexta-feira passada, a usina de Zaporija. Essas duas usinas nucleares foram, portanto, hoje assumidas estão sob controle dos russos. Repito mais uma vez, os russos, os russos são efetivamente... Os culpados, é mais do que óbvio evidente que eles são os culpados por tudo isso que nós estamos aqui apontando, porém, é importante ressaltar que nós não temos confirmação oficial, nem de um lado, nem do outro, de que eles tenham sido os responsáveis por esse ataque. Porém, o que é que eu quero que vocês observem? A tensão nuclear... E, Micas, quando você quiser interromper, por favor, fica à vontade, né? Tá? Quando eu falo sobre essa questão das usinas nucleares, é fundamental que vocês entendam que essa tensão nuclear ela contribui definitivamente para que nós tenhamos uma fuga em massa de pessoas. E acredito eu que vocês devem estar tão espantados quanto eu e o Mikas também estamos com os números que eu acabei de dar para vocês. Eu acabei de fornecer números para vocês que são absolutamente incontestáveis. Hoje, em 14 dias, a Ucrânia tem mais refugiados em 14 dias do que a Síria em dois anos, do que Myanmar que está há 11 anos em guerra civil, do que o Afeganistão, que já está há 21 anos em guerra. O Afeganistão tem quase 3 milhões, mas são 3 milhões em 21 anos. A Ucrânia tem 2,5 milhões e meio em 14 dias. E tudo isso está associado à questão da tensão nuclear. E é por isso que nós precisamos ficar atentos a essa questão. Se você pegar a Venezuela, eu falava da Venezuela também, a Venezuela que está em, em instabilidade, eu não vou chamar a Venezuela de guerra civil, mas a instabilidade que a Venezuela atravessa já há pelo menos 10 anos, de 2012 para cá, essa instabilidade começou a provocar de 2015 para 2016 uma fuga que hoje chega a aproximadamente 5 milhões. Mas observe, são 5 milhões em 7 anos, de 2015 para 2022. A Ucrânia conseguiu metade disso em 14 dias. Esses números são muito graves. E tudo leva a crer que esse número, evidentemente, ele vai aumentar ao longo dos próximos dias. E não tenham dúvidas, o que nós estamos vivendo hoje é a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Desde a Segunda Sim. Guerra, nós não assistíamos, nós não acompanhávamos uma fuga em massa com essas proporções. Micas, eu vou passar para você, porque eu falo demais aqui, eu vou me empolgando. Mas daqui a pouco, daqui a pouco eu volto para a questão nuclear. Tem muita coisa para falar da questão nuclear.
0: Pronto, é exatamente o que você
1: estava falando... Há pouco tempo, a imprensa
0: internacional estava comentando que a Ucrânia estava se tornando a maior corrente migratória europeia desde a Segunda Guerra Mundial. Mas desde a montagem dos corredores humanitários, que fique bem claro que o cessa-fogo não aconteceu na prática, a Rússia furou o cessa-fogo e furou de novo hoje. Inclusive, postei no meu Instagram, e no Instagram da uma... Faz poucos minutos atrás Mais uma vez Denúncias de imagens De cidades sendo bombardeadas Durante o Cessafogo, fogo Durante o Cessafogo fogo de hoje Não são mais imagens do Cessafogo fogo Que foi furado Que foi flagrante aquela imagem Que a gente também deixou postada Mas novas imagens De novo De ataques no corredor humanitário E a Rússia Está provocando uma migração tão rápida, tão rápida. Primeiro que é interessante o Pedro falar, e isso também mostra a influência do poder econômico, né, Pedro? que a gente não pode negar, que a população afegã, a população venezuelana de Mianmar e da Síria tem um poder financeiro menor do que a população ucraniana no sistema, por exemplo, de transportes. A gente viu muitas, eu pelo menos vi muitas imagens, acredito que quem está acompanhando também tenha visto várias imagens de pessoas sendo retiradas das cidades ucranianas de metrô. O metrô uhum. é um sistema de transporte que leva uma massa populacional por longos caminhos, uhum. Uhum. curto espaço Sim. de tempo. A gente não vai ter isso na Síria, a gente não vai ter isso no Afeganistão, no Mianmar, na Venezuela onde muitas dessas pessoas têm que migrar a pé. Na Síria, muita gente migrou se jogando em embarcações, tentando atravessar o oceano. Uma coisa completamente louca, que virou uma imagem icônica do Mar Mediterrâneo dos últimos anos. Essas migrações, grande parte delas começaram pela Guerra da Síria, mas de vários países ali do norte da África em conflito, principalmente por conta da Guerra da Síria grupos terroristas, extremistas em combate com esses grupos civis e as pessoas se lançando em barcos que me não lembra da cena daquela criança né, que foi encontrada no litoral da Turquia que chocou a Europa que colocou a Europa em cheque sobre um posicionamento sobre essa crise dos refugiados. Mas eu queria também lembrar, Pedro o quanto a Europa choca o mundo de forma diferente em relação
1: aos claro. outros países.
0: O BNB Nunca se posicionou Sobre a crise dos refugiados Nunca E ontem, antes de ontem Não foi ontem Hoje estamos na quarta, segunda-feira Antes de ontem O Airbnb se posicionou certo? Você viu isso? Dizendo BNB, que na fronteira Milhares,
1: com país, milhares de hospedagens gratuitas
0: E os apartamentos que foram Cadastrados no Airbnb O Airbnb irá pagar o locatário e os refugiados poderão ficar nessas casas. Poderão ficar nessas apartamentos Pago pelo próprio aplicativo. Gente, eu, eu, eu comentei isso aqui na live agora, no começo, para quem chegou agora. Essa é uma guerra onde o capital privado está se posicionando. É a primeira guerra que nós temos as empresas privadas se posicionando. Isso é o efeito das redes sociais. Isso é o efeito de que numa situação dessas, as pessoas que não se posicionam serão canceladas. E as empresas também. Não duvide de mais tarde mais cedo ou mais tarde, o Uber se posicionar enviando motoristas para a fronteira para ajudar a levar as pessoas. Essa atitude do Airbnb foi jamais vista da história de qualquer estabelecimento privado locatário de imóveis. Nunca existiu. Nunca. Não se engane que empresas privadas irão daqui a pouco entrar dentro do espaço ucraniano para tirar esses refugiados. Obviamente, Muitos países europeus vão tentar fazer com que eles fiquem na Polônia, porque eles não querem que eles migrem para outros espaços, não querem que eles saiam, porque é uma multidão. 2 milhões e meio em 14 dias. Gente, é uma loucura, e entenda: essa ameaça nuclear é fundamental para que essa corrente migratória cresça. Porque a gente aqui tem medo da ameaça nuclear, mas quem está lá não tem medo, não. Muitos têm certeza de que haverá uma ameaça nuclear. As, os espaços das usinas estão tomados. O Putin foi domingo, foi domingo que ele anunciou que ele ia ativar o seu arsenal nuclear. Então, gente, as ameaças do Putin, hoje, não são mais consideradas ameaças vãs, mesmo com a sua estratégia não saindo como planejado. Então existe, sim, uma tensão nuclear que aumenta essa corrente migratória. Pedrinho, eu vou botar você para falar sobre essa tensão nuclear, te aviso porque nós temos aqui só 10 minutos,
1: tá? Só 10 então, por... minutos? Só um minutinho. Pronto. É... Só 10 só... minutos nós temos, é isso? Já estamos há 50 minutos falando? 50 minutos. Rapaz, pois vou, tentarei ser o mais breve possível. Nós temos uma hora só. Gente, é... em relação à tensão Mas... nuclear, tá? É, algumas considerações muito importantes. Quando nós falamos de Chernobyl, Muitas pessoas é, possuem em seu imaginário a ideia de que o complexo de Chernobyl ele explodiu por completo lá em 86, e não foi isso que aconteceu. É importante que vocês entendam que lá no dia 26 de abril, 26 de abril de 1986, o reator número 4 de Chernobyl ele acabou de, de fato explodindo, e essa explosão ela acabou gerando uma contaminação radioativa que atingiu muitos países, dentre os quais destacamos Belarus, Polônia, que foram os dois mais atingidos, mas atingiu grande parte da Europa. Na verdade, quase toda a Europa foi atingida por essa radiação liberada. Porém, entretanto, lá em Chernobyl nós encontramos quatro reatores. O reator número quatro foi o que explodiu, mas nós tivemos ainda três reatores que foram mantidos em operação. Em 1991, o reator número 2, ele acabou sofrendo um incêndio e no incêndio eles, eles conseguiram controlar, ele não houve uma explosão, mas houve um princípio de incêndio, eles conseguiram controlar o reator número 2, mas em virtude da fragilidade, sobretudo do medo, do temor do que havia acontecido cinco anos antes, em 1991 eles decidiram cancelar o reator número 2, eles Simplesmente desativaram. Cinco anos depois, em 1996, foi a vez do reator número 3. O reator número 3 acabou sendo desativado e em 2000 eles desativaram o reator número 1. Então, em 1986, houve a explosão do reator 4. Em 91, 96 e 2000, eles desativaram os outros três reatores que estavam em operação. Quando nós afirmamos que esses três reatores foram desativados, observe com atenção. Isso significa dizer que eles podem ser reativados a qualquer momento. Esses reatores, eles estão desativados, mas eles podem ser reativados. Sobretudo por quê? Porque ainda há bastante combustível nuclear presente em Chernobyl. Esse combustível, inclusive, que precisa ser recorrentemente, periodicamente, constantemente refrigerado, para que não haja riscos de uma explosão. E aí uma informação muito importante. Hoje foi anunciado, hoje, dia 9 de março, foi anunciado que a rede elétrica que abastecia Chernobyl foi cortada pelos russos. Os russos teriam suspendido, cortado o fornecimento de eletricidade para Chernobyl. E isso acabou, evidentemente, elevando ainda mais a preocupação de que se a rede elétrica foi cortada, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que os geradores que são responsáveis por, por refrigerar os núcleos do reator, do reator 1, 2 e 3, o 4 explodiu em 86, ele não existe mais, mas os núcleos do reator 1, 2 e 3, eles precisam ser refrigerados, pois, do contrário, o aquecimento da água pode acabar provocando. Uma, uma explosão, um derretimento do núcleo do reator Quando você corta o fornecimento de eletricidade Você acaba impedindo que os geradores eles refrigerem aqueles núcleos Então esse é o temor de hoje Essa é a notícia de hoje, tá? Fiquem atentos Quando a gente fala a respeito da tomada de Chernobyl É importante observar que não só a Chernobyl, mas a porija Que foi tomada também no, no, dia, no nono dia de guerra são duas usinas nucleares muito importantes que, sobretudo, revelam a seguinte preocupação. Quando os russos invadiram a Ucrânia, eles trataram de ocupar essas duas usinas, mas não só essas, não tenham dúvidas de que eles vão ocupar as outras também. Quando eles ocupam as usinas nucleares, eles estão querendo simplesmente impedir que haja qualquer tipo de reação, qualquer tipo de resposta ucraniana do ponto de vista nuclear. Aí você se pergunta, mas há uma possibilidade? A possibilidade ela sempre existe, evidentemente. Não nos esqueçamos que lá no início dos anos 90, precisamente em agosto de 91, quando houve a desintegração da União Soviética e o surgimento das 15 novas repúblicas, uma dessas 15 novas repúblicas que surgiram lá em 91 foi a Ucrânia. E naquela ocasião, dentre os espólios da União Soviética, nós vamos perceber que a Rússia ficou com a maior parte da herança, porém a Ucrânia, ela ficou com o terceiro maior arsenal nuclear da história. Escuta com atenção isso. O terceiro maior arsenal nuclear da história era o ucraniano. Só para você ter uma ideia, uma dimensão, tá? Nem a China, hoje, nem a China possui de perto o que a Ucrânia, lá nos anos 90, tinha de. Arsenal nuclear. Para você ter uma ideia dos números reais, a Ucrânia ela tinha 1.900, pelo menos, 1.900 ogivas nucleares. 1.900. Quase 2.000 ogivas. Então, essas quase 2.000, se você pegar hoje, a Rússia tem mais de 6.000. Os Estados Unidos têm mais de 5.000 ogivas. Então, quando os russos decidem invadir a Ucrânia, eles tratam de ocupar as usinas nucleares para que não haja qualquer possibilidade de reação nuclear. Aí você diz, ah, mas existe a possibilidade deles de fazerem uso da estrutura nuclear para produzir armamentos nucleares? É Óbvio que existe. É óbvio e evidente que isso existe. Mas claro que eles não teriam condições em um curto espaço de tempo de produzir esses artefatos. Mas a possibilidade, ela existe. É importante, inclusive, também lembrar que houve um temor em relação a Chernobyl, sobretudo porque, quando os equipamentos russos, os tanques, eles começaram a circular sobre a região de Chernobyl, esses tanques pesados eles acabaram desestabilizando o solo da região. E o solo de Tchernobyl ainda guarda muita radioatividade. Só para você ter uma ideia... Antes da guerra, antes da invasão, se você visitasse Chernobyl, existe a possibilidade de visitar, tá, gente? Tchernobyl, ela foi a turistas. E quando você visitava Chernobyl, se você ficasse exposto durante uma hora à região, você tinha a possibilidade três, mas, de sofrer. Três, três, três minutos, acelera aí. Três, 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 três minutos. minutos. Exposto a Chernobyl, você seria. Exposto a três unidades, é a medida que eles utilizam Que é o chamado microserviette. O micro são as unidades radioativas que eles usam E se você ficasse uma hora na região de Tchernobyl Você receberia uma média de três unidades radioativas Com a ocupação russa em Tchernobyl Os tanques, que são veículos blindados, pesados Eles desestabilizaram o solo de tal modo que essa desestabilização fez com que nós tivéssemos um aumento de mais de 20%, de mais de 20%, de mais de 20 vezes, perdão, não 20%, em mais de 20 vezes os riscos de contaminação. Hoje, uma pessoa que ficar exposta durante uma hora a Chernobyl, ela vai ter 20 vezes mais chance, aí vamos pegar 20 vezes. Se eu, ficava, se eu ficasse uma hora, ficaria exposto a uma contaminação de três unidades radioativas, Hoje, ficando uma hora, 3 vezes 20, eu vou ter pelo menos 60 unidades radioativas de contaminação. Então, os riscos de contaminação são muito elevados. E isso, evidentemente, é, se faz presente também em todas as demais usinas que possam, porventura, ser atacadas pelos russos. Mas, enfim, uma última observação antes de nós encerrarmos. A Ucrânia ela se desfez de todo o seu programa bélico de todo o seu programa bélico nuclear Lá em 94 Com os chamados Memorandos de Budapeste Os Memorandos de Budapeste em 94 São os documentos oficiais Em que a Ucrânia Ela simplesmente dei, ela entregou o seu arsenal Ela se desfez do seu arsenal Contanto que ela não sofresse nenhum tipo de invasão Por parte da Rússia, do Reino Unido e dos Estados Unidos O que nós temos hoje é exatamente um cenário em que a instabilidade nuclear mais uma vez volta à tona, porque ainda que ela tenha aberto mão desse arsenal, ainda existem estruturas que são potencialmente nocivas, não só para ela, mas para toda a Europa. Vai, Micas.
0: Gente, o é um... nosso tempo foi esgotado. Queria agradecer a todos que participaram. A gente depois, como a, grav... a live vai ficar gravada, eu vou observar depois os comentários, para deixar na live gravada os comentários sobre... Espero que a gente tenha mais uma vez contribuído sobre essa tensão nuclear que está acontecendo e essa maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Então acompanha a gente, acompanha a nossa página, a nossa plataforma, que a gente sempre está trazendo informações pertinentes. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Pedro. Por você por uma honra. Uma. Tá? Valeu, meus queridos. Forte abraço. Obrigado,
1: Micas. Obrigado, gente. Boa noite a todos e a todas. Valeu.